0: Graça, paz e bem da parte de Jesus. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a carta de Paulo aos Colossenses. Esse vai ser o nosso texto para essa manhã. Capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Diz assim o texto, olha só. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dEle, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre a terra, Quer nos céus. E a vós outros também, que antes eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o texto, eu queria fazer mais uma oração, quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, vamos orar, e a gente começa a refletir, então, a partir do texto sagrado. Senhor, mais uma vez eu quero agradecer pelo privilégio de um novo dia que o Senhor nos dá, que a nossa vinda aqui não tenha sido vã, que a gente reflita, que a gente aprenda, que a gente cresça, a partir da riqueza do texto, que a graça de Jesus opere no nosso coração. Nós reconhecemos quem nós somos, a condição da nossa alma, sabemos que somos essa gente cheia de ambiguidade, há tantas coisas boas em nós, mas há tantas coisas que precisam ser trabalhadas também, transformadas. E a nossa expectativa é que a palavra do Senhor nos ajude a vermos mudar dentro de nós o que precisa ser mudado. Que a beleza da obra de Jesus abra os nossos olhos e nos faça perceber como é importante vivermos com o Senhor. É a oração que eu faço, pedindo que o Senhor nos abençoe, mais uma vez com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nesse mês de outubro, a gente vai passar os domingos de manhã conversando sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Eu não sei se você tem familiaridade com o um texto bíblico, se já leu essa carta. A carta de Paulo aos Colossenses é um dos tratados mais belos sobre a soberania de Jesus. Nós somos cristãos. Isso significa que o nosso ponto de partida é o reconhecimento de que Jesus Cristo de Nazaré é Senhor sobre céus e sobre terra. Dos textos da Bíblia, talvez a carta que Paulo escreveu para os Colossenses, seja o tratado mais bonito sobre esse tema. É uma carta curta, vale a pena você ler depois, se você tiver interesse no tema. Das nossas conversas, eu resolvi começar falando sobre a obra de Jesus, sobre a excelência da obra de Cristo. Você pode ser um bom cristão sem entender muitos temas da nossa fé. Você jamais será um bom cristão ou uma boa cristã sem entender a obra de Jesus. Esse tema é um tema sustentador da nossa fé. Você pode caminhar na igreja, viver num ambiente a partir da ética cristã, participar de encontros, sem ter conhecimento de muitos temas que eu chamaria de periféricos. Mas é impossível você ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus sem que você entenda a beleza e a grandeza da sua obra. E olha só, sem medo de errar das peças que compõem a Bíblia, esse trecho que eu li talvez seja um dos textos mais bonitos para falar sobre a obra de Jesus. Paulo escreve para a igreja dos Colossenses, ou seja, por uma comunidade que se reunia numa cidade no Império Romano no primeiro século, chamada Colossos. Colossos era uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia, região da Ásia Menor do Império Romano. E era uma cidade, do ponto de vista religioso, muito mesclada. Era uma cidade majoritariamente pagã. Os romanos eram politeístas. Então, os romanos tinham muitos, muitos deuses ou muitas divindades no seu panteão. Os cristãos, quando surgem no primeiro século, eles surgem numa contracorrente cultural, porque a mentalidade do primeiro século era dominada pelo pensamento grego. Os gregos adoravam muitos deuses. Os romanos adoravam muitos deuses. E aí surge na Palestina um povo seguidor de Jesus de Nazaré que começa a dizer que, na verdade, só existe um Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Por causa dessa afirmação contracultural, os cristãos eram chamados de ateus no seu tempo. Porque, num povo de gente que acreditava em muitos deuses, quem acreditava em um só era um ateu, na concepção daquela gente. Porque aquela cidade era uma cidade muito mista do ponto de vista religioso. Paulo escreve uma carta para reafirmar os pilares da fé cristã. Porque, olha só, quando a gente vem de um contexto cultural muito misto, há muita chance de a gente se confundir na leitura do que nós acreditamos. Eu acho, por exemplo, que uma das riquezas do nosso tempo é essa capacidade de sermos plurais e de pensarmos de maneira diferente. Eu acho isso muito rico. Acho que seria muito pobre se nós pensássemos todos da mesma forma acerca de tudo. A diversidade é uma riqueza. E quem geralmente vive num contexto diverso e plural não se dá conta dessa riqueza. As pessoas percebem a riqueza da pluralidade e da diversidade geralmente quando elas estão em regimes totalitários, quando elas passam uma temporada de férias ou morando num lugar onde elas não têm o direito de pensar no que elas acreditam, de falarem a sua voz. A diversidade é uma riqueza, mas há um desafio. O desafio de nos mantermos fiéis aos nossos valores no meio da diversidade. Né? Vivermos num mundo diverso não significa... Que nós acreditamos em tudo, só significa que nós respeitamos as crenças diferentes das nossas, mesmo assim, subscrevemos as nossas. E Paulo tinha essa preocupação, Paulo não foi o fundador da igreja em Colossos, alguém fundou a igreja, a gente não sabe quem, e Paulo quando escreve essa carta, escreve na expectativa de visitar aquela gente. E como um apóstolo reconhecido no seu tempo, ele escrevia cartas preparando o coração das pessoas, orientando as pessoas. E aí aqui Paulo começa dando um recado sobre a excelência da obra de Jesus. Eu acho que é uma tentativa de Paulo responder uma pergunta, por que é que no meio de tantas divindades eu devo curvar o meu coração apenas a Cristo? Talvez essa seja uma pergunta que você se faz ou já se fez, né? Olha só, esse mundo é um mundo de muitas possibilidades e você pode tratar qualquer coisa ou qualquer pessoa como uma divindade na sua vida. Eu acho que uma pergunta que você merece fazer a si mesmo é por que prostrar o meu coração diante de Jesus e não diante de qualquer coisa que possa representar para mim uma figura divina? Por que não colocar toda a minha confiança no dinheiro, por exemplo? Por que não colocar toda a minha confiança no meu casamento, na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho... Por que que nós, comunidade de fé cristã, apelamos para que as pessoas confiem em Jesus de Nazaré sobre todas as coisas? Essa é a pergunta que Paulo tenta responder com esse texto. E ele começa fazendo uma declaração forte e belíssima. Ele começa dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho e do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, se você tivesse que ouvir uma razão pela qual Jesus vale a pena ser seguido, adorado, eu diria a você que talvez essa seja a grande razão. Paulo é um homem do seu tempo, vive num contexto imperial, e ele usa uma linguagem imperial para explicar o que Jesus fez na nossa vida. Num mundo formado por impérios, não era incomum que um povo tivesse a sua terra invadida, as suas casas saqueadas, e que passasse a receber a notícia de que, a partir daquele momento, eles não serviam mais o seu governador, mas serviam o imperador que tinha tomado aquela terra. Essa era a dinâmica do mundo antigo. Povos conquistavam povos e, às vezes, tiravam as pessoas das suas casas e levavam as pessoas para uma terra distante, numa outra cultura, longe da sua família. A gente tem vivido nos últimos anos aqui no Brasil um fenômeno, aspas, parecido, né? De, de emigração, de saída. Então, muita gente sai daqui com o um sonho de uma vida melhor em outros lugares. Uma coisa é você sair de onde quer que seja com o um sonho de uma vida melhor em outro lugar. É uma escolha sua, é voluntário. Outra coisa é alguém derrubar a porta da sua casa e dizer assim: a partir de agora você não vive mais aqui, você vai para lá. Arrancar você da sua terra. Arrancar você da sua família. Distanciar você da sua cultura, do seu povo, da sua comida. Só quem já passou uma temporada fora sabe o valor da nossa terra por mais problemática que ela seja. Algumas coisas passam a fazer muita falta. Se você vive, inclusive, num lugar onde poucos brasileiros há, se você ouve alguém falando português, você já corre e se aproxima. A gente tem uma ligação forte com a Terra. Quando a gente está inserido num lugar e quando o nosso contexto é um contexto de injustiça, de opressão, de caos, de corrupção, de crise, as críticas sobram. Mas a gente tem uma ligação mais forte com a nossa terra do que a gente imagina. Porque a nossa terra conta a nossa história, o cheiro da nossa comida, o lugar onde a gente cresceu. Eu vou repetir o que eu disse. Uma coisa é você sair de um lugar por opção, movido por um sonho. Outra coisa é alguém derrubar a porta da sua casa e te arrancar de lá sem te dar a chance de fazer um luto, de se despedir, de carregar o que você quer. Porque era assim que acontecia. Quando o império chegava num lugar, derrubava a porta e arrancava as pessoas. E Paulo utiliza essa imagem de um império que conquista uma terra para falar o que Jesus fez com a gente. O que, a princípio, é muito estranho, porque, geralmente, essa imagem de um império conquistando uma terra é uma imagem de violência, né? Porque eu acabei de dizer... Sair da sua casa só é bacana se essa saída é voluntária. Mesmo assim, Paulo insiste na dinâmica. E ele diz assim, ele transportou vocês de um império para um reino. Só que tem que, Paulo, dar um detalhe. Ele diz assim, Jesus transportou vocês do império das trevas e levou vocês para o reino do filho do seu amor. Eu acho essa uma das imagens mais bonitas para expressarem o que Jesus é capaz de fazer na história de uma pessoa. Jesus é essa expressão divina, em forma humana, capaz de transformar as nossas realidades infernais em realidades celestes e amorosas. Então, a fé cristã não é a fé num Deus que vai fazer a gente ganhar mais dinheiro. E se disseram isso para você... Eu lamento informar, mentiram para você. A fé cristã não é a fé que vai fazer com que portas sejam abertas de maneira mágica só porque você serve o criador. E se disseram isso para você, você me desculpe, mentiram para você. A fé cristã não é a fé que vai tornar a sua vida mais fácil. Uma vez eu conversava com uma pessoa cheia de crise com Deus que entrou na minha sala e disse assim: "Mentiram para mim". E essa sensação de que mentiram pra gente, ela dá um desconforto, né? Ninguém gosta de ser enganado em sua consciência, pelo menos. Daí essa pessoa entrou na minha sala e disse: "Mentiram para mim, mentiram para mim". Eu disse: "Bem, então me fala que mentira te contaram, o que que tá acontecendo? Por que que você tá com essa raiva?". E aí a pessoa continua e disse: "Disseram para mim que se eu viesse para a igreja e confessasse a Cristo, a minha vida ia ser muito mais fácil. E olha só, a minha vida está mais difícil. Eu disse, você vai me desculpar. Você tem toda a razão. Mentiram para você. Porque a fé cristã não é a boa notícia de que a nossa vida pode ser mais fácil. A fé cristã é a boa notícia de que a gente pode sair de um ambiente existencial, de inferno, e passar a viver num ambiente existencial de céu. A notícia é essa. De que a nossa existência não precisa ter cara de trevas, porque ela pode ter cara do reino, do filho, do amor de Deus. Essa é a grande notícia. Não é a de que porque você é cristão a vida vai ficar mais fácil, não é a de que porque você é cristão você vai prosperar num tempo de crise financeira, não é a de que porque você é cristão você vai viver numa espécie de bolha orgânica que vai proteger o seu corpo de doenças que acometem os mortais. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com a consciência de que a gente pode deixar de viver uma realidade de trevas e passar a viver uma realidade de amor Isso não tem a ver com grana Você sabe disso Isso não tem a ver com é, berço Você sabe disso Isso não tem a ver com status social, com carreira Isso tem a ver com condição existencial Isso tem a ver com o estado de alma você pode ter a sua vida toda organizada do ponto de vista financeiro, o seu planejamento de carreira pode estar funcionando melhor do que você imaginava, a sua família pode ser estruturada, você pode ter filhos excelentes, o seu cônjuge pode ser um presente de Deus na sua vida e ainda assim você pode viver um vazio existencial sem medida. Porque a estabilidade da nossa alma não tem a ver com essas condições externas que nos cercam. E que, olha só, só para você não ficar em crise, são maravilhosas. Se você tem tudo isso que eu acabei de narrar, que bom. Só que a estabilidade da nossa alma tem a ver com essa experiência milagrosa de sermos transportados de um estado de trevas para um estado... Do reino do Filho do amor de Deus. E isso, meu amigo, minha amiga, a gente não compra. Isso é graça divina. Ele transportou vocês do Império das Trevas, diz o apóstolo, para o reino do Filho e do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa fala é forte e ela é libertadora. Olha só. Todos nós vivemos com máscaras. Isso não é necessariamente um problema. Todos nós carregamos máscaras que têm a ver com os papéis sociais que nós temos. Tem uma palavra, que é uma expressão que deriva do grego, que a gente usa no nosso vocabulário e que ela já ganhou uma conotação muito negativa, que é a palavra hipócrita, certo? Hipócrita é uma palavra que, no nosso contexto, denota essa figura de alguém que esconde alguma coisa por detrás, então, o sujeito pretende ser alguma coisa, aparentar alguma coisa, mas, na verdade, ele é outra. Esse camarada ele é apontado pelas pessoas como um hipócrita. Pois bem, essa expressão hipócrita ela vem de um contexto grego. O hipócrita era o ator na peça grega que usava máscara. A máscara indicava a personagem que ele vestia naquele momento de representação. Todos nós vestimos máscaras que não necessariamente são negativas, pejorativas, depreciativas. A psicologia chama essas máscaras de papéis sociais ou máscaras sociais. Por exemplo, aqui na igreja eu sou pastor. Na minha casa eu sou marido, eu sou pai. Ou mesmo aqui na igreja, na minha relação com a Denise, eu sou marido. Na casa dos meus pais eu sou filho. Na sociedade eu sou um cidadão. Essas máscaras são máscaras que nós temos. E que, na nossa consciência, funcionam como as figuras a partir das quais nós nos apresentamos às pessoas. As máscaras, elas são positivas, mas há um outro tipo de máscara que é um problema, que é a máscara do que a gente chama hoje de hipócrita, né? A máscara do sujeito que, que caminha como se a vida dele fosse exatamente aquilo que ele coloca na timeline do Instagram. que você sabe, né? É bacana, mas é mentira, você sabe, sabe. Eu adoro, eu tenho o meu. Eu não tenho uma foto de derrota no Instagram, nenhuma. <risos> nenhuma. Eu só tenho foto de vitória. Eu não tenho uma foto comendo um pão na chapa no Instagram. Nenhuma. Porque o Instagram é a história que a gente conta sempre pra gente se distrair. Com aquela luz de palco, com aquele fundo... Aquele riso espontâneo que, na verdade, foi eu vou rir você tira a foto. A vida não é aquilo ali que a gente pretende fazer ser nas nossas redes, nas nossas conversas superficiais. O Pondé, filósofo, professor da PUC de São Paulo, ele tem uma crônica genial chamada Jantares Inteligentes. E ele fala que jantares inteligentes são esses encontros que nós temos informais e que não nos fazem sair da superficialidade. E nesses encontros nós falamos sobre tudo, sobre a nossa consciência ecológica, sobre o nosso compromisso com a redução do consumo de água, sobre os nossos carros que emitem menos Gás carbônico, sobre o nosso desejo de fazer com que o mundo seja renovável, sobre a preservação do panda e sobre assuntos que nos fazem parecer pessoas descoladas e antenadas com tudo aquilo que está em alta no nosso tempo. Jantares inteligentes, ele chama. Vale a pena você procurar na internet, você vai achar. Ou então num livro dele chamado Contra um Mundo Melhor. Essa crônica está lá. Os jantares inteligentes fazem parte da vida. Mas como a nossa timeline do Instagram, os jantares inteligentes, não revelam quem nós somos. Porque, na verdade, na verdade, nós somos uma mistura de obra de Nelson Rodrigues com um filme de Woody Allen. E com a esperança do Evangelho de Jesus. A nossa vida, ela é um nó. Então, tem coisas belas que fazem ter cara de céu. E tem coisas horrorosas que fazem ter cara de inferno. É quem a gente é. Tem lados nossos que são belíssimos, mas tem lados nossos que são muito angustiantes. Há facetas da nossa personalidade que são difíceis, e as pessoas que convivem com a gente de perto sabem disso. Há comportamentos nossos que são reprováveis, vergonhosos. E aí, por causa da consciência que a gente tem desse nosso lado sombrio, o que a gente faz? a gente tenta buscar redenção. Então, a gente busca se redimir desse lado sombrio. Aí, olha só, quais são os nossos movimentos? Os nossos movimentos são geralmente movimentos de busca de justiça própria, de fazermos obras que nos justifiquem e que nos deem a sensação de que nós somos melhores. Então, nós vivemos numa busca eterna de compensação. A nossa tentativa de acabar com esse lado sombrio que não aparece no mundo virtual, ela faz com que a gente tente compensar a partir de práticas boas. Então a gente faz o bem, a gente ajuda o outro, a gente dá uma fralda geriátrica para o asilo, a gente dá uma contribuição na igreja, a gente distribui uma comida, a gente faz uma caridade ou qualquer coisa do tipo. E, de novo... Eu acho tudo isso muito louvável. Desde que isso não seja feito para a gente se redimir dos nossos pecados. Você sabe por quê? Se você faz isso com o fim de se redimir dos seus pecados, você vai descobrir um negócio. Você vai morrer de angústia no meio do caminho. Porque essa conta não vai ser paga. Porque a gente não é tão bonitinho quanto a gente imagina quando você vai puxando o extrato, sim, cada vez mais vem coisa vermelha. E aí você diz, é, tá difícil. Ou eu acho um outro jeito de encontrar redenção para minha alma, ou eu vou passar a vida tentando me salvar por mim mesmo e descobrindo no final das contas que isso não deu em nada, porque eu ainda tenho um débito imenso para ser pago. Ele é a redenção que nós esperamos. Nele nós temos a remissão dos nossos pecados. O que Paulo está dizendo é que Jesus, com a vida que viveu, com a morte que enfrentou e pelo poder da sua ressurreição, Jesus nos possibilita sermos redimidos dessa angústia. Os nossos pecados a partir da obra de Cristo, eles são pagos. E eu não sei como é que você entende esse negócio. Eu vou falar para você como esse negócio bateu em mim quando eu ouvi isso pela primeira vez. Esse negócio bateu em mim, me trazendo a consciência de que por mais que a minha história continuasse a ser esse filme do Woody Allen, por mais que eu fosse esse poço de ambiguidades eu não precisava mais me esforçar para que Deus me acolhesse no reino do Filho do Seu amor. O meu esforço deveria ser para que a minha vida fosse a resposta mais bela a essa demonstração de amor de Deus. Eu não preciso mais pagar a conta e viver uma angústia dizendo como é que Deus vai me aceitar se eu sou esse cara que às vezes fala torto, que às vezes faz o mal que às vezes fica silente diante de uma situação de injustiça. Essa angústia eu não preciso mais ter, porque o Evangelho é a boa notícia de que em Jesus eu tenho redenção, de que Deus é aquele que se aproxima de mim, não para sondar o que eu tenho para dar, mas para dizer, ainda que você não tenha nada nas suas mãos, ainda que você venha com um coração sujo, Há espaço para você, porque não tem a ver com o que você é capaz de fazer, tem a ver com o que Deus fez em seu filho Jesus. E aí, meu amigo, esse negócio traz uma leveza a alma tão grande e um senso de responsabilidade tão tremendo que a única coisa que a gente pode fazer é dizer assim, bem, se isso custou a vida de Jesus e se isso não me custa nada, nada, então eu vou viver a melhor vida que eu puder. Em resposta. A gente tem tanta dificuldade com a graça, tanta dificuldade, que nas nossas conversas a gente fala coisas do tipo, não, isso aí eu acho que Deus não vai perdoar não, agora não tem jeito pra mim não, já era. <risos> já deu. Esse agora não vai dar. A gente vai contando a nossa história com Deus como se Deus tivesse uma espécie de quadro marcando assim, Daniel, é, esse agora peso dois. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Qualquer coisa eu já apago aqui, ó. já abre espaço para outro. Essa história diz respeito às nossas relações. A nossa relação com o Eterno, ela dispensa quadro com anotação. Uma das coisas mais lindas que o apóstolo disse é que o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Quando Deus olha para a gente, Deus olha para a gente a partir do sacrifício do seu filho Jesus e nos acolhe. E se a vida já é difícil por todas as lutas que a gente tem, tem uma preocupação que a gente pode tirar. A preocupação de como Deus vai aceitar a gente sendo a gente quem a gente é. Deus não aceita a gente por quem a gente é. Deus aceita a gente Apesar de quem a gente é. Eu continuo sendo quem eu sou, você continua sendo quem você é, pessoas imperfeitas. Ainda assim Deus olha para a gente com o amor de quem deu seu Filho na cruz. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele todas as coisas foram feitas, no céu, na terra, o que se vê, o que não se vê, trono, soberania, principado, potestade, tudo foi feito por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o líder da igreja, ele é o início, o primeiro dos mortos, em todas as coisas ele tem a primazia, ele fez paz pelo sangue da sua cruz e ele reconciliou consigo todas as coisas. Se eu tivesse que pensar uma expressão da Bíblia para dizer quem Jesus é, eu escolheria uma expressão que está nesse texto. Ele é a imagem do Deus invisível. É um paradoxo, né? Ele é a imagem de um Deus que não se vê. Existe essa angústia no coração do homem. Né? Todos nós vivemos em busca da transcendência. Todos nós. E esse discurso nem é um discurso religioso. A psicologia vai falar sobre isso. A sociologia vai falar sobre isso. A antropologia vai falar sobre isso. Existe dentro da gente uma espécie de insaciabilidade. Nós queremos algo que nos leve para além. A busca pelas drogas, por exemplo, é uma tentativa de transcendência. A obsessão pelo sexo é uma tentativa de transcender, de experimentar um gozo maior, uma alegria maior. A subserviência ao dinheiro. Qualquer coisa a qual a gente se apegue, a partir dessa perspectiva de divindade, é uma constatação de que nós desejamos transcender. Dostoiévski, numa das suas obras, fala isso. Né? Ele diz assim, existe um vazio no coração do homem que tem o um tamanho de Deus. Então, a gente vive com esse desejo de tocar alguma coisa que está fora e que a gente deseja que fique dentro. E como é que a gente vê tudo isso? Paulo diz assim, a gente vê tudo isso olhando para Jesus. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Tem um pastor amigo que tem uma frase muito bela sobre isso. Ele diz assim: Em Jesus a gente vê Deus como Ele é e o homem como Ele deve ser. E eu acho isso uma verdade. A gente não precisa mais olhar para cima para ver Deus. Tudo que a gente precisa fazer agora é olhar para a face de Jesus Cristo de Nazaré a face que se revela no seu caráter. Então, se você deseja ver Deus como ele é, olhe para Jesus. Olhe para o seu amor, para a sua misericórdia, para o seu desejo de justiça, para a sua capacidade de perdoar. Deus é assim. Eu fico com a impressão, às vezes, de que a igreja evangélica precisa repensar o seu imaginário sobre o divino. Tem gente ávida por aquela imagem de um Deus tirano. Ávida. Existem pessoas que não podem imaginar a ideia de um Deus cujo coração é movido por misericórdia. Tem gente cuja história é tão movida pelo ódio que não pode conceber um Deus que seja movido pelo amor. Pois, meu amigo, se você deseja ser um cristão, eu preciso dizer para você que o eterno, necessariamente para você, precisa ter a cara de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo que foi feito, foi feito por ele e nele. E a redenção da história está nele. O apóstolo termina essa sessão dizendo que nós temos reconciliação com Deus a partir de Jesus no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Para mim, e você pode discordar radicalmente de mim, o que torna o Evangelho belo é a sua capacidade de seguir na direção contrária de todas as expressões religiosas. Porque, olha só, geralmente o que nós temos são homens fazendo esforços para estarem em paz com Deus. Então, o movimento religioso, de maneira geral, é esse. Nós nos comportamos de tal forma que Deus perceba o nosso esforço e diga, fulano é bom, merece. Pois o Evangelho nos diz exatamente o contrário. O Evangelho é o escândalo da notícia de um Deus que se movimenta na nossa direção, estende os seus braços na cruz, desampara o seu filho, nos acolhe com seu amor, nos faz morrer com ele e nos ressuscita por uma nova vida. Meu amigo, enquanto eu estiver aqui, com a minha consciência funcionando, você não vai ouvir, nesse espaço, que você deve vir para Cristo, pelo dinheiro que ele vai te dar, pela promoção que ele vai te conseguir, pela cura que ele vai garantir, ou pela casa que você vai comprar. O evangelho não tem a ver com isso. Agora, o que eu posso dizer a você é que em Jesus de Nazaré, a imagem do Deus invisível, um milagre pode acontecer na nossa vida e a gente pode sair de uma existência infernal e passar a viver uma existência celeste que não tem a ver com as condições externas que nos cercam tem a ver com a capacidade da de gente descansar nossa alma e dizer é verdade os dias são difíceis as lutas são grandes mas eu sei o meu Redentor vive e me acolheu nos braços do seu filho. Eu já contei essa história diversas vezes aqui. Da inologia cristã, eu acho que é o meu hino preferido. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Essa história foi a história de um homem que perdeu a mulher e quatro filhos num naufrágio. A sua família viajava de Nova York para Londres há muito tempo. Por compromissos, ele teve de ficar. A sua mulher foi com seus quatro filhos. O naufrágio aconteceu. Eu disse que a mulher morreu também, mas a mulher permaneceu. Era só para ver se você estava prestando atenção. Ele recebe a notícia da morte dos seus filhos. Quatro filhos. Se fosse um, não há dor que se compare à perda de um filho. Nada tira o chão de uma pessoa tanto quanto a inversão da história que faz com que um pai ou uma mãe tenha que sepultar alguém que nasceu do seu ventre. Pois esse homem recebe um bilhete da sua esposa. Bem, mas sozinha. Esse homem pega um navio e vai para Londres para encontrar a sua esposa que tinha sobrevivido ao nafrágio. Quando o navio passa pelo lugar onde o da sua esposa tinha afundado, alguém diz a ele, foi aqui, aqui estão os seus filhos, sepultados nesse mar. Esse homem vai para a cabine do navio onde ele estava, pega um pedaço de papel e ele começa a escrever, se paz a mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte eu sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. A gente canta em português, né? Sou feliz com Jesus. Na verdade, a letra em inglês diz: Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Ser cristão, meu amigo, é olhar para o caos e dizer: Está tudo bem com a minha alma. Ser cristão é olhar para o país do jeito que está, seja qual for o resultado desse domingo ou do final do mês, e dizer, está tudo bem com a minha alma. Ser cristão é enfrentar lutas no trabalho em casa, enfrentar dilemas da educação dos filhos, viver crises no relacionamento conjugal, passar por desertos no enfrentamento de doenças e poder dizer, mesmo no meio das lágrimas, está tudo bem com a minha alma. Porque, no final das contas, a vida não diz respeito ao quanto a gente acumula do lado de fora. A vida diz respeito ao quanto a gente consegue fazer existir sentido do lado de dentro. Eu não sei quanto a você. A mim, não há sentido fora do descanso que Deus em Jesus me dá. Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do Seu amor. O que passar disso, depois de uma experiência como essa, é adereço. O suficiente é esse. Somente Cristo é a minha rocha. Nele os meus pés estão. Nele eu permanecerei. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração? Coloque diante de Deus em oração o que você desejar colocar. Se você entendeu que a palavra de Deus veio ao seu coração como um recado dos céus, pois então diga a você a Deus o que você desejar. E que a nossa esperança esteja firmada em Jesus. cante essa oração ou ore essa canção depois nós oraremos juntos nós reafirmamos Senhor a nossa frente sejam quais forem as circunstâncias o Senhor é a nossa rocha sejam os nossos dias bons ou maus, o Senhor é a nossa rocha no dia da abundância nós não queremos nos esquecer o Senhor é a nossa rocha da escassez, nós não queremos nos esquecer o Senhor é a nossa rocha seja o Senhor o sustento da nossa vida nos dê a graça de experimentarmos sempre do lado de dentro essa paz que Jesus nos dá e que não é encontrada em nenhum outro lugar obrigado por essa transformação existencial espiritual, visceral obrigado por transportar a gente de uma existência infernal e nos levar para esse espaço do amor de Deus obrigado Jesus por nos mostrar o Pai como Ele é e nós como devemos ser que essa igreja, que as nossas famílias que a nossa vida que tudo isso se sustente única e exclusivamente na obra de Jesus o nosso Redentor no nome de quem eu oro agradecido, amém